0: Herkese merhabalar, ben Elif, Edebiyat Podu'nun 41. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde ve bu bölümü takip eden iki bölümde beni çok heyecanlandıran bir konuyu konuşacağız. İbni Batuta seyahatnamesini konuşacağız. Geçtiğimiz aylarda İbni Batuta'nın seyahatnamesini okudum. Oldukça uzun bir okumaydı. Kitabı okumaya Kasım 2022'de başladım ve bitirdiğimde Ağustos 2023'e gelmiştik. 10 ayda okudum kitabı. Tabii kısa bir kitap değildi. İki ciltlik hacimli bir kitaptı. Aslında hacimli bir kitap diyorum ama böyle bir 10 bin sayfa falan da değil. Hani bin sayfadan biraz daha uzun. Fakat içeriği o kadar zengin ki ve o kadar farklı konulardan bahsediyor ki bu kitabı okumak oturup da bir roman okumaya benzemiyor. Bir öykü okumaya benzemiyor. Bence benim gibi uzun bir zamana yayarak bir oturuşta yalnızca bir şehri ya da en fazla 2-3 şehri okuyup bırakarak okumak daha sağlıklı. Neden? Çünkü İbni Battuta'nın yolculuğu yaklaşık olarak 27 sene sürmüş. Yani kitapta anlattığı tüm hikayenin gerçek düzlemde hayatta kapladığı zaman 27 koca sene. Hal böyleyken benim de 27 günde falan kitabı okumam yakışık almazdı diye düşünüyorum. 27 senenin hakkını veremesek de yaklaşık olarak bir senede kitabı okuyup bitirdim. Başta söylediğim gibi İbni Batuta bölümlerim 3 podcastlik bir seri olacak. Bunu ilk defa yapıyorum. Daha önce 2 podcastlik seriler yapmıştım ama onlar da aynı konuya odaklanıyorlardı. Mesela çirkinliği hatırlayın. Türk Edebiyatında Çirkinlik ve Dünya Edebiyat çirkinlik diye iki bölüm yapmıştım. Ama nihayetinde aynı kitap hakkında konuşmuyordum. Fakat bu sefer aynı kitap hakkında konuşacağım ve üç bölüm konuşacağım. Ve bence bölümler e, çok da kısa olmayacak. <gülüyor> Bakalım kaç dakika sürdüğünü kayıt bittikten sonra görebileceğim bu bölümünde. Ama bunu hak ediyor. Çünkü kitapta çok fazla muhteva var. Ve ben kendi adıma bu kitabı okuduktan sonra İbni Batuta'yı herkes ama herkes okumalı düşüncesine geldim. Tabii ki herkes okuyamaz. Herkesin de oturup İbni Batuta benim gibi ayıracak 10 ayı yok. Bazı insanlar benden daha meşgul. Belki daha önemli işleri var. Olabilir tabii ki. O yüzden de dedim ki sizin podcastlarınız sizin için okusun. En önemli yerleri çıkarsın. En ilgi çekici yerleri çıkarsın. Onları size aktarsın. Ve sizler de okumasanız da İbni Batuta'yı okumuş kadar olun. Amacım buydu i̇bn Battuta'nın seyahatnamesini okumak bana ve benim hayata bakışıma şahane perspektifler kattı. Belki de son bir yılda iyi ki yapmışım diyeceğim şeyler listesinin en başlarında bu kitabı okumak yer alıyor. Birazdan daha detaylı anlatacağım. i̇bn Battuta oldukça eski bir tarihte çok değişik yerlere seyahat ediyor. Yani 1300'lü yıllardan bahsediyoruz. Daha Osmanlı yeni kuruluyor. Bugün var olan devletlerin birçoğu mevcut değil isimleri bile ortada yok. Dünya çok farklı bir yer. Ve bu kadar eski bir yılda i̇bn Battuta memleketi Fas'tan çıkıyor, Doğu Akdeniz'i geziyor, Anadolu'yu geziyor, Doğu Avrupa'yı geziyor, Kuzey Afrika'yı geziyor. Yetmiyor tüm bunlar, Çin'e gidiyor. Hindistan'a gidiyor, Maldivlere gidiyor. Yani gezmediği yer kalmıyor açıkçası. Ve tabii maddi olarak yardım alsa da aslında bu geziyi kendi başına tamamlıyor. Yani sabit bir yol arkadaşı yok. Ve bunu okumak, 1300'lü yıllarda bir solo gezginin hayatını okumak, onun dünya ile kurduğu ilişkiye şahit olmak büyük bir ayrıcalıktı. İbni Batuta sadece Müslüman dünyanın ya da Arap dünyasının seyyahı değil, dünya çapında çok çok büyük öneme sahip bir seyyah. Zaten İngilizce olarak onun hakkında yazılan yazılara bakarsanız Derya Deniz. Şimdi serinin yapısını ve her bölümde tek tek neye odaklanacağımızdan da bahsedeyim ve artık İbni Batuta'yı da tanıtarak birinci bölüme tam anlamıyla giriş yapmış olalım. Serinin ilk bölümünde yani şu anda dinlemekte olduğunuz bölümde sizlere sıra dışı bir adam olarak İbni Batuta'dan bahsedeceğim. İkinci bölümde bunun tam tersi sıradan bir insan olarak İbni Batuta'dan bahsedeceğim ve son olarak üçüncü bölümde ise İbni Batuta Anadolu'da konusunu sizlerle işleyeceğim. Peki sizin şu anda dinlemekte olduğunuz sıra dışı bir insan olarak İbni Batuta bölümüne neden bu ismi koydum? Yani tam olarak neyi kastediyorum sıra dışı ile? Onu da şöyle açıklayayım. İbni Batuta'yı senden, benden, bizden herhangi bir günlük normal insandan ayıran özelliklerini ve onun yaşadığı karşılaşmaları konuşacağız bu bölümde. İbni Batuta çok geniş bir coğrafi bölge gezdiği için çok şaşırtıcı, farklı şeylerle karşılaşmış. Bazı önemli tarihi figürlerle tanışmış mesela. Onların meclislerinde bulunmuş. Özellikle daha önce hiç yemediği meyve Sebzeleri, sebzeleri tattığı ya da farklı geleneklerle tanıştığı ve onlara dair yorumlarını aktardığı bölümler benim için çok değerliydi. Çok eğlenceliydi aynı zamanda. Çünkü o zamanlar tabii ki internet yok. İthalat, ihracat şimdiki gibi çılgın bir seviyede değil. Taşımacılık çok zor her şeyden önce. Bu yüzden bir sebzeyi, bir bitkiyi bile tanımak için ancak onun yetiştiği yere gitmek gerekiyor. Küreselleşmeyen ve neredeyse tamamen yerel olan bir dünyada yaşıyor İbni Batuta ve haliyle kendi dünyasına farklı ve ters gelen bir durumla karşı. Da çok şaşırıyor. Bu kadar farklı şeye şahit olması da bence onu sıra dışı bir insan yapıyor. i̇bn Battuta'nın Batuta'nın sıra dışılığından önce bir İbn-i kim? Bu seyahat namayı nasıl yazmış? Bu adam e, neler yapıyor? Neden ünlü? Onu konuşalım sonra da seyahatnameden çeşitli sıra dışı alıntılarla devam edelim. i̇bn Battuta Batuta 1304 yılında Fas'ın Tanca şehrinde dünyaya geliyor. Ailesi İslami ilimlerle hemhal olan ve birçok kadı yetiştirmiş bir aile. i̇bn Battuta Batuta da yine ailesi gibi eğitim alıyor ve henüz 22 yaşındayken hacca gitmek amacıyla yaşadığı şehirden çıkıyor. Çıkış o çıkış arkadaşlar. Bir çıkıyor o şehirden 27 yıl sürecek bir maceraya atılıyor. Tabi o zamanlar uçakla aktarmasız sefer olmadığı için deve sırtında, at sırtında geze geze gidiyor hacca. Mısır'ı, Filistin'i, Suriye'yi hep bu yol sırasında geziyor. Devamında hac vazifesini yerine getiriyor ve Hindistan'a gitmek istiyor. Bu kadar yolu kat etmişken belki de öyle düşünüyor. Ama deniz yolunda fırtına çıktığı için mecburen farklı bir yöne dönüyor ve nihayetinde bugünkü Irak ve İran'ı geziyor. Devamında Afrika'nın doğu kıyılarına açılıyor. Kıyı şeridinden güneye doğru inip önce Mogadishu'ya sonra Mombasa'ya ulaşıyor. Bugünkü Tanzanya'nın sahil şehirlerini dolaşıyor. Sonrasında Umman ve Yemen gibi Arap ülkelerini geziyor ve devamında podcast serisinin 3. bölümünde bahsedeceğimiz Anadolu'ya yöneliyor. Anadolu'yu oldukça detaylı geziyor. Türk beyleriyle tanışıyor. Hatta Orhan Gazi ve eşi Nilfer Hatun'la da tanışmaya imkanı buluyor. Bu açıdan aslında Türk tarihi için de önemli bir kitap İbni Batuta'nın seyahatnamesi. Anadolu gezisi Sinop'ta sonlanan İbni Batuta oradan Kırım'a geçip o bölgeyi geziyor. Devamında Orta Asya'daki bugünkü Özbekistan'ın olduğu bölgeye gidiyor ve oraları geziyor. Ardından Afganistan'a dolaşıp Hindistan ve bugünkü Pakistan'da detaylıca geziyor. Delhi'de 7 seneden fazla kaldığını biliyoruz. Orada kadı olarak çalıştığını öğreniyoruz kitaptan. Sonrasında yine İbni Batuta'nın hayatında çok önemli bir yer olabiliyor olan Maldivlere gidiyor ve bir buçuk senede orada kadılık yapıyor. Devamında Malezya, Endonezya'yı geziyor ve nihayetinde Çin'e ulaşıyor. Çin'den sonra ülkesine dönmeye karar veriyor. Tabi bu yolda da bir ton yere uğruyor. Söylememe gerek bile yok artık. Ülkesine döndükten kısa süre sonra dinleniyor ve hemen Endülüs'e gitmeye karar veriyor. Endülüs'ü geziyor. Devamında Batı Afrika'ya seyahat ediyor. Mali, Nijer ve çevresindeki ülkeleri geziyor. Bundan sonra da artık yolculuğu nihayet sona eriyor. İbn-i Battuta ülkesine dön. Döndüğünde bazı kişiler onu alaya alıyorlar ve inanmıyorlar söylediklerinin doğru olduğuna ama nihayetinde zamanla İbn Battuta'nın anlattıklarının doğruluğu kabul ediliyor. Zaten Evliya Çelebi'deki gibi çok fantastik hikayeler yok. Bir noktada tüm anlattıklarının gerçeklere dayandığını da görüyoruz. Sonrasında Seyahatname kitabının yazılışı başlıyor. Bu kitabın asıl adı şöyle Türkçe çevrilmiş hali Rihle İki nokta üst üste. İlginç ülkeleri ve macera dolu yolculukları merak edenlere armağan. Ki bence bu çok tatlı bir detay. Yani bu açıdan eğer siz de ilginç ülkeleri ve macera dolu yolculukları merak edenlerdenseniz İbn Battuta'nın bu kitabını kendinize bir armağan olarak kabul edebilirsiniz. Ben öyle kabul ettim. Bu güzel yolculukta ilk olarak İbn Battuta'nın ilk defa gördüğü hayvanlardan bahsetmek istiyorum size. Bu şekilde de bu sıra dışı bir insan tarafına başlamış olalım. İbn Atuta'nın kendi ülkesinde hiç görmeyip hatta varlıklarından dahi haberdar olmayıp gezileri sırasında tanıdığı dört hayvan türü var. İlki su aygırı, ikincisi gergedan, üçüncüsü Maldivlere özgü bir maymun türü, dördüncüsü ise uçan sülükler. Su aygırından başlayalım dilerseniz. İbni Batuta gezisinin sonlarına doğru Maliye'ye gidiyor. Bundan bahsetmiştim. Ve orada 8 ay kaldıktan sonra yerli bir tüccarla birlikte dönüş yoluna geçiyor. Dönüş sırasında Nil nehrindelerken İbni Batuta hayatında ilk defa su aygırlarını görüyor. Hemen alıntıyı okuyorum. Körfezi geçtiğimizde kıyıda 16 iri hayvan gördüm. Hayretten küçük dilimi yuttum. Öyle kalabalık gözüküyorlardı ki fil sürüsü zannet. Sonra bu hayvanların nehre daldıklarını görünce Ebubekir bin Yakub'a dönerek ''Nedir bu hayvanlar?'' dedim. Bunlar otlamak için kareye çıkan su aygırlarıdır. Cevabını verdi. Bu hayvanlar attan daha iridirler. Yeleleri ve kuyrukları vardır. Başları at başına, ayakları da fil ayağına benzer. Onları ikinci defa Nil üzerinde Tumbuktu'dan Kaukava giderken gördüm. Suya dalıp başlarını kaldırıyor ve nefes alıyorlardı. Gemidekiler bu hayvanların gemiyi batırmalarından korktukları için karaya yanaştılar. Özellikle hayretten küçük dilimi yuttum gibi ifadeleri çok tatlı bence. Bir de bu bölümün devamında oranın yerli halkının su aygırları avlayıp yediklerini anlatıyor. İbni Batuta'nın bu ilginç hayvanlarla ikinci karşılaşması gergedan ile oluyor. Bu arada bu podcast boyunca okuduğum alıntılar kitapta yer alış sırasına göre değil konuların birbiriyle bağlantısına göre düzenlendi. Bunu da söylemiş olayım. İbni Batuta Hindistan'da pencaptayken bu gergedanlarla karşılaşıyor. Direkt orayı da size okuyorum. Benjab diye bilinen Sint nehrini geçtikten sonra esas yola varmak için sazlarla dolu bir bölgeye girdik. Çünkü yol bu bölgenin ortasındaydı. Karşımıza kerketten denen hayvan çıktı. Devasa gövdeli, simsiyah, koca başlı bir hayvan. Bedeni filden küçük ama başı filden birkaç kat daha büyük gözüküyor. Başı gövdesiyle orantısız olduğu için özdeğişlere girmiştir. Kerketten res bila beden derler. Anlamı gergedan gergedan sade kelle yok beden. İki gözünün arasında üç arşın uzunluğunda bir karış eninde boynuzu var. Ürkünç hayvan karşımıza çıkınca asıllardan biri onun önünü kesmek istedi. Fakat gergeden zavallı ata öyle bir boynuz uzattı ki hayvan baldırı delinmiş bir halde yere yuvarlandı. Bu darbeyi indirdikten sonra bataklığa kaçtı onu yakalayamadık. Bu çeviri de çok güzel. Özellikle hani deyimi çevirmişler ya gergedan gergedan sade kelle yok beden diye çok hoşuma gitti. Podcast çok uzayacak belki ama gergedan deyince Adre Dürer'den bahsetmezsek olmaz. Çünkü gergedanların hele ki Hint gergedanlarının Avrupa sanatı üzerinde çok önemli bir etkisi var. Bunu da size anlatmak istiyorum. Benim de çok sevdiğim Alman ressam Adre Dürer 1515'te Rhinoceros yani gergedan ismini bir gravür çalışması yapıyor. Ama burada resmeti gergedan hayvanlar daha önce hiç görmemiş. Zaten Roma İmparatorluğu döneminden biri Avrupa'nın herhangi bir yerinde gergedanlar yaşamıyor. Adret Dürer de bu gravürü daha önce bir gergedan görmüş olan anonim bir yazarın yazısından yararlanarak yapıyor. Ama tabii ki bu metinde anlatılanları abartı karışmış. Adret Dürer de kendi hayalinde canlandırıp bir eser ortaya koyuyor. Derken karşımıza bildiğiniz savaş için sanki zırh giydirilmiş gibi görünen garip bir hayvan portresi çıkıyor. Ve tabii ki bu hayvanın orijinal gergedanla hiç alakası yok. Oldukça farklı. Ama ama Gibi dizisinden alıntıyla söyleyelim. Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde herkes her şeyi bilebilir. Bu ilke burada değişliyor ve Dürer'in eseri çok popüler oluyor. Defalarca kez kopyalanıp Avrupa'nın birçok şehrine yayılıyor. Nihayetinde şunu görüyoruz ki 18. yüzyılın sonuna kadar Avrupalılar Gergedan'ın gerçekten... Bu gravürdeki gibi bir hayvan olduğuna inanıyorlar. Bu gravürün hükmü ancak 1740 yılında Avrupa'ya Clara isminde bir gergedanın gelmesiyle sona eriyor. Bu dişi gergedan Hindistan'dan getiriliyor ve 17 sene boyunca çeşitli Avrupa şehirlerinde tur halinde sergileniyor. Yani Avrupalılar İbni Battuta'nın şaşkınlığını muhtemelen ancak 1740'larda yaşıyorlar gergedan İbn Battuta'yı şaşırttığı gibi onları da şaşırtıyor. Bu açıdan da gergedanların hakikaten nevi şahsına münhasır hayvanlar olduğunu e, iddia edebiliriz gibi. Biz devam edelim. İbn Battuta'ya geri dönelim. Onun maymun ve uçan sülüklerinden de bahsedelim hemen. Seyyahımız iki hayvanı da Sri Lanka'da görüyor. Öncelikle sülükler. Hemen alıntıyı okuyorum. Burada gerçekten uçan sülükler gördük. Onlara Zulu adını veriyorlar. Zulu'lar su kenarlarındaki ağaç ve otların üstünde yaşıyor. Bir insan Zulu Doğu'ya yaklaşınca ansızın atlar bu hayvan ve vücudun neresine yapışırsa hemen doymaz. Ciddi miktarda kan emer. Çevirmen not olarak bu hayvanın latince ismini de yazmış. Ancak ben internette arattıysam da bulamadım. Yine de oldukça korkunç bir deneyim olmalı bununla karşılaşmak. Maymunlar daha keza çok enteresan. Burada hem maymunların kendi aralarındaki ilişkideki hiyerarşi hem de daha garibi insanlara tecavüz etmeleri söz konusu. Burayı da okuyorum çok ilginçti. Bu dağlarda maymun çok, bu simsiyah hayvanların kuyrukları uzun, erkekleri tıpkı insan gibi sakallı. Şeyh Osman ile oğlu ve diğerlerinin bana anlattığına göre maymunların bir başkanı varmış. Hükümdar gibi itaat görürmüş amcinslerinden. Hükümdar maymun başına ağaç yapraklarından bir şeyler sarar ve asaya dayanır. Sağında solunda eli sopalı 4 maymun dikilirmiş. O oturunca 4 maymun derhal onun başucunda beklemeye başlarmış. Ayrıca dişisi ve yavruları her gün gelip önünde el pençe divan dururmuş. Diğer maymunlar huzura çıktıklarında hükümdardan daha öteye çömelir, bir hayli mesafeli otururlarmış. Sözü geçen 4 maymundan biri bir şey söyleyince tüm maymunlar sırtlarını çevirip çıkarlarmış huzurdan. Daha sonra her birinin elinde muz, limon veya benzeri bir meyve ile geldiği görülürmüş. Meyveleri hükümdar ve dört yaveri ile yavrular yermiş afiyetle. Juki'lerden birinin bana anlattığına göre dört maymun hükümdar huzurunda bir maymunu sopayla dövmüş ve tüylerini yolmuş. Alıntıyı burada bir keseyim. Juki dediği de bu arada yogiler hani yoga yapan, yoga uzmanı yogilerden bahsediyor. Alıntıya devam ediyorum. Güvenilir adamların bana anlattığı şu ki, maymunlardan biri kendini savunmaktan aciz bir kız çocuğunu yakaladığında onunla cinsel ilişkiye giriyormuş. Adanın ahalisinden biri bana şunları söyledi. Adamın evine maymunlardan biri girmiş, ev sahibinin kızı odalardan birine varınca bu maymun da hemen arkadan dalı veriyor. Kız çığlığı basıyorsa daha maymun galip geliyor. Adam sözlerini şöyle bağladı. Odaya girdiğimizde maymunu kızcağızın iki bacağı arasında bulduk ve hemen öldürdük hayvanı. Alıntı burada bitti. Bunları okuduktan sonra kendimi düşündüm. En son ne zaman yeni bir hayvan gördüm? Sorunun cevabını bulmak düşündüğümden uzun sürdü. Çünkü biliyorsunuz biz tüm hayvanları internette belgesellerde falan görüyoruz. Yani fiziksel olarak belki hiç geçmeyeceğimiz yerlerdeki en garip hayvanları bile biliyoruz. Hatta isimlerini bile zikredebiliyoruz sonuçta bu çağda. Ama ben bir cevap buldum kendi soruma. Aklıma geçen yaz bir hayvanat bahçesinde gördüğüm bir maymun türü geldi. Podcast için adını hatırlamaya çok uğraştım ama bulamadım maalesef. Böyle şey ...şeytan maymunu gibi bir şeydi ismi sanırım. Çok küçük bir maymun türüydü ve yüzü gerçekten şeytan imgelemelerine benziyordu. Ben daha önce fotoğrafını bile görmemiştim bu hayvanın. Hatırladığım şey şu, bu maymunu görmek beni çok etkilemişti ve korkutmuştu da. Çünkü aslında sosyal medyada her gün farklı veya sıra dışı, rahatsız edici görüntülerle kuşatılsak da... ...gerçek anlamda daha önce görmediğimiz bir hayvanı bitkiyi görmeye hasretiz sanırım. Bu bizi hala şaşırtıyor. Gariplikler zaman hayrete hasret yaşıyoruz yani. Benim bu korkunç maymunu da geçebilirsek o travmayı atlatabilirsem ben bu cukilerden yani yogilerden de bahsedeyim. Biraz önce zaten size söylemiştim. Şu an ülkemizdeki ve dünyadaki her 3 insandan 5'i yoga yapıyor. Bunu biliyoruz. Ama eminim 1300'lü yılların Asya'sındaki gibi deneyimler yaşayan çok değildir. İbn Battuta, yogilerin bu yüksek konsantrasyon halinden çok etkileniyor ve özellikle oruçlarına ve fiziksel becerilerine çok şaşırıyor. Şöyle bir alıntı vardı mesela kitapta. Juki tayfasının pek şaşırtıcı özellikleri duyulur bilinir. Mesela kimi aylarca ağzına bir lokma koymadan, bir damla su içmeden yaşayabilir. Onların çoğu yer altında kendileri için kazılan çukurlarda kalmakta, üstlerine de ev yapılmaktadır. Bu şekilde başlıyor İbn-i Batuta anlatmaya ve bazılarının bu deliklerde bir sene boyunca hiç dışarı çıkmadan yaşadığını duyduğunu söylüyor. İbn-i Batuta Hindistan'da Mangaluru şehrinde, bugünkü ismi de bu mudur bilmiyorum ama kitapta böyle geçiyor. Yogilerden ders alıp ilim öğrenen Müslüman bir adamla karşılaşıyor. i̇bn battuta'nın Batuta'nın gözleri önünde bir masa üstünde yemeden, içmeden tam 25 gün boyunca oturuyor. İbn-i Batuta oradan ayrıldığında da adamın hala bu halde devam ettiğini söylüyor. Ayrıca İbn Battuta'nın duyduğu söylentilere göre bu yogiler bir hap üretip onu yutuyorlarmış. Biraz fütüristlik geliyor ama bu sayede açlık ve susuzluk hissetmeden uzun süre yaşayabiliyorlarmış. Ayrıca yine e, İbn Battuta'nın bize aktardığı dedikodalara göre eğer yogiler bir kişiye sinir olursa o kişiyi sadece bakışlarıyla öldürebilme gücüne sahiplermiş. Bir de son olarak yogilerin çoğunun vejeteryan bir beslenme düzeni benimsediğini ve asla et yemediklerini de anlatıyor. Tüm bunların ardından iki tane daha sıra dışı nokta anlatıp konuyu sonuca bağlamak istiyorum. Bunlardan ilki bu sefer bir meyve ile ilgili. İkincisi ise biraz... Korkunç bir konu. Ona en sona saklayacağım. Meyve dediğim bildiğimiz Hindistan cevizi. seyahatnamede Hindistan cevizinden o kadar çok bahsediliyor ki. Anladığım kadarıyla İbn Battuta bu meyveyi çok da seviyor. Ve özellikle Maldivler'deyken sık sık Hindistan cevizinin ne kadar harika, ne kadar yararlı, ne kadar çok yönlü bir meyve olduğunu anlatıyor. İlk alıntı şöyle. Nargil denen şey aslında Hindistan'a özgü cevizdir. Dünyanın en garip, en hayret verici ağacı dense yeri uzaktan bakınca hurma sanırsın palmiye gibi. Ancak biri ceviz veriyor diğeri hurma. Nargil iki göz ve ağız gibi delikleri bulunması nedeniyle insan başına benziyor. Etrafında saça benzeyen lifler var. İbn Battuta'nın hayal gücünün de burada görüyoruz ve teşbih konusunda oldukça başarılı bir insan. Tabi İbn da her seyyahda olduğu gibi böyle her şeyi bilme, sağlık konusunda tavsiyeler verme, kür tarifleri verme gibi özellikler de var. Onları da okuyorum hemen. Başlıyor İbn Battuta. Bu bitkinin ilginç anlarından biri de yağ, süt ve bal kıvamı da yenebilmesidir. Devamında her birinin tek tek tarifini veriyor. Ben onları buraya almadım. Çünkü gerçekten uzunlar. Oturmuş yani Hindistan cevizinin yağı nasıl çıkarılır? Tarif veriyor bildiğiniz. Sonra işte bunu süt olarak nasıl koyarsın da içerisinde tadı nasıldır? Devamında bu işte hani bal kıvamında bunu nasıl yapacaksın? Hepsini anlatıyor. Benim bunlar arasında en çok ilgimi çeken şey Hindistan cevizi yağının kadınların saçları için çok faydalı olduğunu söylemesi oldu. Çünkü gerçekten bugün hala Hindistan cevizi yağıyla saç bakımı yapılıyor ve belki saç maskesi falan kullanıyorsanız hakikaten birçoğu da Hindistan cevizi özlü oluyor saç maskelerinin. Hele ki nemlendirmeye yönelikse. Yani bu Hindistan cevizine dair bilgi ve fayda demek ki neredeyse kadim bir bilgi. Çok daha eski yıllarda da İbni Batuta'nın kitabında bunu görebiliyoruz. Bir de İbni Batuta e, Hindistan cevizinin Afrodizyak etkisine kafayı takmış durumda. Bu da çok ilginç. İbni Battuta'nın e, oldukça renkli bir evlilik hayatı var. 27 senelik gezisi boyunca benim sayamadığım kadar çok kadınla evlenip boşanıyor. Bir o kadar da cariyası oluyor. Hatta bu eşlerin bazıları gezilerde ona eşlik ediyorlar belli sürelerde. Bir yerde oğlu oluyor mesela ama gezmek istediği için ve bunun çocuğun sağlığına iyi gelmeyeceğini düşündüğü için çocuğu anneyle kayınpedere bırakıp yola devam ediyor. 12 sene kadar sonra geri döndüğünde ise oğlunun öldüğünü haber alıyor ve çok üzülüyor. Böyle böyle çok ilginç anekdotlar var hayatında. Böyle aile hayatı olsun daha bizim de sahip olduğumuz hayat tecrübelerine benzeyen yönlerini yani daha sıradan bir insan tarafını İbni Batuta'nın. Sonraki bölümde inşallah konuşacağız. Şimdi bu bölümde son olarak bana korkutucu gelen sıra dışı olayı da anlatayım ve sizi bu anlattıklarımı sindirmek için yalnız bırakayım. Podcast'ın başında bahsettiğim gibi İbni Batuta gezisinin sonlarında Batı Afrika'daki bazı ülkeleri geziyor. Bu sırada Nijer'de bir süre konaklıyor. O zamanlar Nijer Müslüman bir ülke ve başında da Mensa Süleyman isimli bir hükümdar var. i̇bn Battuta Afrika'nın bazı bölgelerinde insan eti yiyen yamyamlar olduğundan bahsediyor. Kitapta anlattığına göre bir seferinde de bu kişileri canlı canlı kendi gözüyle görüyor. i̇bn Battuta Mensa Süleyman'ın misafiri iken bu yamyam grup hükümdarı ziyarete geliyor. Direkt i̇bn Battuta'dan olayı aktarıyorum izninizle. Alıntı başlar. Sözünü ettiğimiz vahşi zencilerden oluşan bir bölük şefleriyle beraber Mensa Süleyman'ı ziyaret etti. Onlar adetleri gereğince kulaklarına koca koca küpeler takıyorlar. Bir küpenin çapı yarım karışı buluyor. Giysileri ipektendir. Onların ülkesinde altın madeni bulunur. Hükümdar ikram olsun diye yanlarına bir hizmetçi verdi. Herifler hizmetçiyi boğazlayıp yedikten sonra kanını ellerine ve yüzlerine sürdüler. Daha sonra teşekkür için huzuruna çıktılar. Bana anlatıldığına göre bu herifler ne zaman sultanın huzuruna gelseler adetleri gelince böyle yaparlarmış. Yine bana anlatıldığına göre onlar kadın etinin en hoş bölümü el ayasıyla memelerdir derlermiş. Alıntı bitti. Ne yorum yapsam ee, bilemiyorum ama şunu da aktarayım. Yine seyihimizin aktardığına göre Mensa Süleyman bir zamanlar yalan söyleyen bir kadısını yamyamların ülkesine sürmüş. Ancak bu kadın beyaz tenliymiş ve kadı o ülkede 4 sene sürgün kalmasına rağmen yamyamlar onu yememiş. Çünkü beyaz adamın etinin çiğ olduğunu ve bu yüzden zararlı olduğunu düşünüyorlarmış. Ama zenci etinin tam yenecek kıvamda ve lezzette olduğuna inanıyorlarmış. Çok garip gerçekten hani... <gülüyor> Burası üzerine daha ne yorum yapabilirim bilmiyorum. Yam yamlığın gerçek olduğuna dair şeyler duymuştum. Ama böyle direkt İbn-i gözünden bunları görmek, okumak hakikaten e, insanı bir ürpertiyor, yalan yok. Bu bölümde anlatmak istediğim gariplikler bu kadardı. Kitapta bunun onlarca katı olsa da ben en çok şaşırdıklarımı anlatmak istedim. Hayatı hayret makamında yaşamak benim hedeflerimden biri. Yani yaratılanlara karşı her sabah tekrardan heyecan ve merakla uyanmak. Bana sorarsanız bu bir insan. Sanda olabilecek en güzel meziyetlerden biri. Ibn-i bu alanda rüctünü kanıtladığını inkar edemeyiz. Öte türlü neden bir adam 27 sene boyunca Sri Lanka'dan Nice'ye bin bir tehlike atlatarak dünyayı dolaşır ki biz bugünün pasaportlar ve vizeler dünyasında bunu yapamıyoruz. O halde vakti zamanda bu işi beceren maceracı ruhları izlemek en güzel çözüm sanırım. Podcast'te dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni sosyal medyada @elifnozgun olarak bulabilirsiniz. Edebiyat Pod'un yeni bölümleriyle sizler. Olacağım. Bir daha görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla ve en önemlisi de hayretle kalın. Hoşçakalın.